0: Wir suchen nach Sprengsätzen oder Brandvorrichtungen, die also in der Lage sind, einen so hohen Schaden dem Luftfahrzeug zuzuführen, dass zum Absturz gebracht
1: wird. Bewaffnet in Zweier- und Dreierformationen, Schulter an Schulter, patrouillieren Trupps der Bundespolizei durch die Flughafenhalle. Einige von ihnen tragen eine Maschinenpistole vor sich her, eine sogenannte MP5 mit 30 cm Lauflänge. Präsenzzeigen nennt man das. Vor einem Shop mit Zeitungen und Süßwaren steht ein Pärchen. Beide haben Sonnenbrillen auf den Nasen. Der Mann beißt gut gelaunt in ein Wurstbrötchen. Die Frau pappt einen Aufkleber auf den Reisekoffer mit bunten Blümchen drauf. Die Antiterrorspezialisten werfen prüfende Blicke umher. Ob hier vielleicht Sicherheitsgefährder unterwegs sein könnten.
2: Wir als Bundespolizei hier am Flughafen treffen nicht nur offene Maßnahmen, sondern eben auch ganz wichtige, verdeckte Maßnahmen, die so für die Öffentlichkeit gar nicht erkennbar sind. Wir sind da.
0: Die Maßnahmen, die wir durchführen, sind zu einem großen Teil geheim. Die sind unter Verschluss gehalten. Dann gibt es Vorschriften, die dürfen nur wir lesen. Und da steht genau drin, wie es gemacht wird. Darauf bauen wir unser taktisches Konzept dann auf.
1: Auch die Sicherheitskräfte seien unter Beschuss, klagen die Sicherheitskräfte. Wenn Anschläge passieren, dann heißt es ja hinterher immer, ja, wie konnte das passieren? Und wieso war denn die Bundespolizei nicht so schnell vor Ort? Wer hat da nicht aufgepasst und wer hat was gemacht, damit es zu so einem Szenario hinterher gekommen ist? Das Pärchen mit den Sonnenbrillen auf den Nasen reiht sich in die Warteschlange am Sicherheitscheck ein. Der Mann schiebt einen Reiseregenschirm in seinen Umhängelbeutel. Die Frau stopft eine Flasche Mineralwasser in ihre riesige Handtasche und berichtet den Fluggästen, die hinter ihr in der Schlange stehen, dass sie nach Neapel fliegen und dass sie von Neapel aus eine Kreuzfahrt machen und sie hätten ihre eigenen Rettungsschwimmwesten dabei. Im Koffer seien die. Und morgen Mittag säßen sie schon auf dem Sonnendeck, und blickten über das Mittelmeer. Und ihr Begleiter fügt ja. hinzu, ja, wenn es hier mal weitergeht.
2: Oftmals ist es ja bei den Passagieren so, einerseits wird sich über lange Wartezeiten beschwert, auf der anderen Seite möchte, aber man am liebsten hundertprozentige Sicherheit haben.
0: Wir suchen die optimale Möglichkeit, die Sicherheit auf einem sehr hohen Standard zu halten. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, viele Kreuzschifffahrer haben so eigene Rettungswesten dabei, die eine Patrone drin haben, ja, dass sie dann beim Sprung ins Meer das aufpusten können, das ist auf dem Röntgenbild einfach ein schwarzer Klumpen. Und die Koffer, die wir uns dann ganz genau anschauen, ob es nicht doch vielleicht ein Sprengsatz ist, eine Konstruktion, die dafür gebaut wurde.
1: Die Urlaubsreisende mit der Sonnenbrille legt seinen Umhängebeutel auf das Rollband.
0: Also hier sehen wir jetzt einen Regenschirm. Diese Knirps-Regenschirme, die sehen immer sehr interessant aus.
1: Die Sicherheitsbeamten der Bundespolizei schauen auf den Monitor. In der Personen- und Handgepäckkontrolle arbeiten zivile Sicherheitsdienste und Polizei zusammen.
2: Jetzt haben wir hier die Tasche, sehen wir jetzt hier auf dem Bildschirm, mit ihrem kompletten Inhalt.
1: Die Passagierin mit der riesigen Handtasche wirbt ungeduldig auf den Zehenspitzen. Doch die Bundespolizei hat eine Lösung für das Problem.
2: Ja, Sie können Ihre Wasserflasche zum Beispiel einfach schon mal neben Ihre Tasche legen.
1: Das Handgepäck wird geröntgt. Die Röntgengeräte können auch Flüssigkeiten identifizieren. Die Passagierin zuckt sichtlich genervt mit den Schultern. Sie weiß wohl, in ihrer Handtasche passt viel mehr rein als nur eine Flasche Mineralwasser.
0: Man sieht durch die... Fülle des Inhaltes, dass das Bild schon sehr unübersichtlich wird. Das heißt, das ist etwas komplizierter jetzt auszuwerten, muss man sich etwas mehr Zeit für nehmen.
1: Die Passagierin soll den gesamten Inhalt der Handtasche in eine Plastikwanne schütten und schimpft leise vor sich hin. Eine Unverschämtheit sei das.
0: Wir haben hier Möglichkeiten, dann bestimmte Bereiche ranzuzoomen, um sie genauer zu betrachten. Wir haben hier das Bild aus einem anderen Winkel, wo man dann gucken kann, ne? wenn man an einer Stelle einen verdeckten Gegenstand hat, sieht man ihn dann auf dem anderen Bild. Und wenn man das Bild nicht vollständig als ungefährlich einstufen kann, dann schickt man die Tasche in die Nachkontrolle. Und dort wird sie dann geöffnet und von Hand durchsucht.
1: Die Urlaubsreisende wischt sich den Schweiß von der Stirn. Doch ein Indiz dafür, als verdächtig wirkende Person als potenzielle Sicherheitsgefährderin zu gelten, sei das noch nicht, meinen die Antiterrorkräfte. Wieder ein gutes Auge haben müssen.
2: Ja, als Bundespolizist tätig werden möchte, dann muss man selbstbewusst sein. Das ist ganz wichtig. Man darf keine Scheu haben. Man muss sich durchsetzen können. Man braucht den Willen, für Sicherheit zu sorgen. Ich bin Jahrgang 1991 und ich bin zur Bundespolizei gegangen, weil mich einfach die Vielfältigkeit der Bundespolizei sehr beeindruckt hat. Ob das an einem Flughafen ist oder an einem Bahnhof, alles ist hier möglich bei der Bundespolizei. Also man ist sich durchaus bewusst, dass man natürlich auch ja, natürlich in Gefahrensituationen kommen kann. Die Gefahr ist viel größer als in anderen Berufen. Man hat das immer im Hintergrund, aber es darf einen nicht beeinflussen die ganze Zeit. Man weiß, wie die Lage ist. Man weiß, was in der Welt los ist. Aber wenn es zu Gefahrensituationen, zu Zwischenfällen kommt, dann ist es ganz wichtig, dass man als Bundespolizeibeamte Ruhe bewahrt. Ruhe bewahren? Ja, man darf nicht selber sich... Schwierig zu beschreiben. Man darf nicht selber in Panik verfallen. Das ist ganz wichtig.
1: Der Sicherheitscheck ist noch nicht beendet. Das Kontrollpersonal von der Bundespolizei deutet auf den Körperscanner.
0: Also die Funktionsweise ist so, dass der Körperscanner ja eine Art Mikrowellen auf den Körper sendet, dass ein Bild erzeugt werden kann.
1: Das Pärchen mit den Sonnenbrillen auf den Nasen rauft sich die Haare.
2: Sie gehen jetzt einfach nach vorne, stellen sich da rein.
1: Der Passagier mit dem Umhängebeutel will nicht in den Nacktscanner.
2: Es war ja auch in den Mädchen, dass der Sicherheitsscanner eben als Nacktscanner betitelt wurde. Dem ist natürlich nicht so. Was das Kontrollpersonal sieht, ist lediglich ein Piktogramm, eine Art Strichmännchen.
0: Wer ein ungutes Gefühl damit hat, hat die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nicht. Die Nutzung des Körperscanners ist für jeden freiwillig.
1: Viele Passagiere sind skeptisch. Mögliche Schädigungen der Gesundheit durch die Bestrahlung, aber auch Persönlichkeitsrechte und Datenschutz werden diskutiert, seit der erste Körperscanner 2009 am John F. Kennedy Airport in New York eingeführt wurde.
3: Also der USA-Reiseverkehr oder die USA benutzt die Körperscanner natürlich schon länger. Und wir wissen, dass es anders gehandhabt wird, dass die Amerikaner, sage ich mal, aufgrund der Tatsache, dass dort auch schon Anschläge im großen Stil begangen worden sind, natürlich das Ganze etwas enger sehen und die Persönlichkeitsrechte, sage ich mal,
1: vielleicht ein bisschen mehr einschränken als wir. Vor der Einführung der Körperscanner waren ausschließlich sogenannte Metalldetektorschleusen im Einsatz. Sie werden weiterhin verwendet. Aber sie können nur Metall erkennen.
0: Die Pistole, das Messer, ja, das war so das Szenario, von dem man ausgegangen ist. Und die Erfahrung hat leider gezeigt, dass eben auch Gegenstände mitgeführt werden, die nicht aus Metall sind, sodass man sich technisch umstellen musste, um diesen neuen Gefahren auch begegnen zu können. Der Körperscanner ist in der Lage, Gegenstände, die am Körper verborgen sind, zu detektieren, die vorher die Metalldetektorschleuse nicht erkennen konnte. Das sind die Erfahrungen aus versuchten Anschlägen, wo genau das nämlich probiert worden ist, dass am Körper irgendwelche Sprengsätze, die von einer chemischen Funktionsweise vorliegen, dass die mitgeführt worden sind oder versucht wurde, die mitzuführen. Ein Beutel mit einem Pulver, der irgendwo am Körper versteckt ist, wurde von einer Metalldetektorschleuse nicht angezeigt.
1: Die flächendeckende Einführung der Körperscanner ist kostspielig. Und im Unterschied zu den Kosten für das Sicherheitskontrollpersonal, die im Preis für das Flugticket enthalten sind, werden die Kosten für Apparate über Steuergelder finanziert. Ein Körperscanner kostet 160.000 Euro. Das ist das Zehnfache dessen, was ein Metalldetektor kostet. Die Passagierin mit der riesigen Handtasche ist einverstanden. Sie will den teuren Körperscanner einmal ausprobieren. Aber die Handtasche darf nicht mit rein in die Kabine. Nur der Körper, besser gesagt, die Körperoberfläche, wird untersucht. Auf dem Bildschirm sehen die Sicherheitskräfte das Ergebnis.
2: Es gibt ein einheitliches Bild von Mann und ein einheitliches Bild von der Frau. So eine Art Strichmännchen. Und da, wo es Auffälligkeiten gibt, wo nachkontrolliert werden muss, das wird lediglich mit einem gelben Quadrat gekennzeichnet.
0: Es dient der Lokalisierung der gezielten Nachkontrolle. Das kann der Fluggast sich gerne angucken, warum jetzt an einer bestimmten Stelle kontrolliert wird. Er muss sich nur umdrehen und kann mit auf den Bildschirm gucken.
1: Das Strichmännchen der Passagierin zeigt zahlreiche gelbe Quadrate an. Das bedeutet, sie muss nun in die sogenannte gezielte Nachkontrolle.
0: Wenn es eine so große Anzahl an gelben Flecken sind, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, dann wird in Ausnahmefällen dann eine vollständige Durchsuchung der Person gemacht.
1: Die Passagiere nestelt in ihren Hosentaschen. Da ist allerlei drin.
0: Bei der Nachkontrolle nach dem Sicherheitsscanner wird der Gegenstand dann identifiziert. Da ist das Spektrum sehr groß. Das kann also das gebrauchte Taschentuch sein. Und das kann natürlich letztendlich auch ein Gegenstand sein, der bewusst versucht wurde zu verbergen. Ja, also eine Waffe oder ein Sprengstoff oder ähnliches. Was genau das ist, wonach wir natürlich suchen. Wir suchen nicht nach dem benutzten Taschentuch, sondern wir suchen nach den Tatmitteln zur Verübung eines Anschlages.
1: Die Passagierin schaut betreten an sich herunter.
0: Also die Fluggäste sind immer noch sehr überrascht davon, dass Gegenstände, die nicht aus Metall sind, von diesem Gerät angezeigt werden. Also das sind die Bonbons, die in der Tasche sind, die Kaugummis, die Taschentücher, die benutzten. Das sind alles Gegenstände, die sehr häufig vom Körperscanner dann uns angezeigt werden.
1: Ob die Sicherheitskontrollen mit dem Scanner verbessert werden, ist umstritten. Kritiker bemängeln, dass es durch die vielen Fehlalarme für die Fluggäste zu langen Wartezeiten kommt. Die Flugsicherheitskräfte von der Bundespolizei bestätigen das.
2: Tendenziell wird auf dem Piktogramm öfter sein Alarm angezeigt und eher weniger, dass komplett der Passagier wieder zu seinem Gepäck gehen kann. Der
1: Sicherheitsgewinn ist unklar, denn die Körperscanner können keine Körperöffnungen oder inneren Organe wie zum Beispiel den Magen oder den Darm analysieren. Doch in Flugsicherheitskreisen will man von Einbänden gegen den Scanner nicht gern hören.
0: Also wir arbeiten gerne mit dem Sicherheitsscanner. Das Vorhandensein des Sicherheitsscanners hat natürlich auch, das versprechen wir uns auch davon, eine abschreckende Wirkung. Wir wissen, dass auf einschlägigen Internetportalen das auch kommuniziert wird. Vorsicht vor diesem Flughafen, da befinden sich Sicherheitsscanner.
1: Am Flughafen Köln-Bonn gelang es EU-Inspektoren im Februar 2016, Waffen durch die Kontrollen zu schmuggeln. Doch der Stand der Sicherheit sei grundsätzlich immer relativ. Der Meinung ist der Antiterrortrupp. Von der Bundespolizei.
3: Hundertprozentige Sicherheit kann man nicht gewährleisten. Wir werden ein höchstes Maß an Sicherheit bieten.
0: Ein Sicherheitsaspekt dabei ist auch, dass über die mögliche Lücke keiner spricht. Und das wollen wir natürlich auch nicht, weil wir genau das verhindern möchten, dass jemand die Lücke im System erkennt und das dann ausnutzt.
1: Der bunte Blumenkoffer der beiden Urlaubsreisenden, die von Neapel aus eine Kreuzfahrt machen wollen mit eigenen Rettungsschwimmwesten, hat inzwischen die Sperrzone, den sensiblen Hochsicherheitsbereich des Flughafens erreicht, die Kontrollstation für das Reisegepäck. Eine Halle so groß wie gut zwei Fußballfelder.
2: Die Koffer fahren gerade über unseren Köpfen entlang eine Etage höher und werden dann über Rutschen nach unten auf unsere Ebene transportiert.
1: Ein gigantischer Aufwand, der vor ein paar Jahren noch nicht vorstellbar war. Das heißt letztendlich, dass sich die Luftsicherheit ja mitentwickelt
3: hat mit dem, was Terroristen eben getan haben. Und so hat sich auch letztendlich das
1: Ganze entwickelt. Mehrstufige Reisegepäckkontrollanlage nennt sich das monströse Konstrukt aus Stahl und Technik. Ein schwer beeindruckender Anblick. Und vielleicht sollte die Bundespolizei hier Führungen machen für die sicherheitsbesorgte Öffentlichkeit. Aber das geht nicht. Nur ausdrücklich Befugte dürfen die Sperrzone betreten, erklärt der Flugsicherheitsdruck. Wer keinen Ausweis für den Hochsicherheitsbereich hat, kommt hier nicht hinein.
0: Wir wir haben dafür ein System entwickelt mit mehreren Kontrollstufen, mit denen wir Gepäck, was wir kontrollieren, immer weiter reduzieren, sodass wir am Ende nur noch ganz wenig Koffer auch tatsächlich öffnen müssen. Wir suchen also hier eigentlich nur noch in Anführungszeichen nach Sprengstoffen.
1: Links und rechts und oben und unten rattern die Gepäckstücke vorbei.
2: In der linken Seite kommt das Gepäck an, verläuft dann über diese graue Spur in die entsprechenden Röntgengeräte der Bundespolizei, die eine Etage höher liegen. Das können wir von unserer Position hier unten, ich sag mal, im Erdgeschoss auch sehen. Da gelangt man mit Stahltreppen nach oben.
1: Oben in der Halle in der Sicherheitsstufe 1 rollen alle Gepäckstücke an den Röntgengeräten der Bundespolizei vorbei. Eine Etage darunter befindet sich die Sicherheitsstufe 2 für Gepäckstücke, bei denen die Röntgengeräte der Sicherheitsstufe 1 Alarm geschlagen haben. Hier können Kofferinhalte noch genauer durchleuchtet werden.
0: Die Anzahl der Gegenstände, die im Reisegepäck verboten sind, ist natürlich deutlich geringer als die im Handgepäck. Also sogar Waffen dürfen im Reisegepäck transportiert werden, weil während des Fluges da kein Zugriff drauf ist.
3: Ja, wenn Sie jetzt die Gepäckhalle runterschauen, ungefähr ich sag mal, 40 Meter auf der linken Seite, dort findet dann auch praktisch die Untersuchung, sage ich jetzt mal, der verschiedenen Gepäckstücke statt, die als verdächtig eingestuft sind.
1: Auf dem heißen Abschnitt der mehrstufigen Reisegepäckkontrollanlage ist im Moment kein verdächtiger Koffer in Sicht. Doch das kann sich schnell ändern. Und es drängt sich die Frage auf, wie viele Gepäckstücke denn an einem Tag verdächtig sind. Also
3: wir können das schon sagen, wir sagen es aber nicht.
1: Der Blümchenkoffer rollt nach oben, wo die Röntgengeräte der Bundespolizei stehen. Für verdächtige Gepäckstücke gibt es vier Sicherheitsstufen. Je nachdem, welcher Art die Schatten und Flecken sind, die die Röntgenanlagen in Sicherheitsstufe 1 und 2 gefunden haben, wandert das Gepäckstück in die Sicherheitsstufe 3. Auf den meisten Flughäfen ist das ein Bunker mit dicken Mauern, wo das Gepäck dann von Spezialisten unter die Lupe genommen wird. Und die Sicherheitsstufe 4 schließlich befindet sich außerhalb des Flughafens. Dort kann ein Gepäckstück notfalls gesprengt werden. Gerade schwuppt durch eine der Lupen von oben herunter der Koffer mit dem bunten Blümchen. Offensichtlich haben die Röntgengeräte in der Sicherheitsstufe 1 etwas Verdächtiges aufgespürt und Alarm geschlagen. Der bunte Koffer rollt nun in die Sicherheitsstufe 2. Wird dann wieder ein Alarm ausgelöst, öffnet die Bundespolizei das Gepäckstück.
0: Der Nachteil hier ist ja, dass der Fluggast nicht dabei ist. Der soll aber dabei sein, wenn wir seinen Koffer öffnen. Dann lassen wir den Fluggast ausrufen. Das sind Ausrufe, die man im Terminal teilweise auch hört, dass sich jemand bei der Sicherheitskontrolle melden soll. Und dann geht man mit ihm zusammen in einen Kontrollraum. Wenn er denn noch verfügbar ist, kann ja sein, dass der schon abgeflogen ist. Dann wird es in Ausnahmefällen auch ohne den Fluggast gemacht. Dann macht man den Koffer auf und schaut sich den Inhalt an. Dann findet er in seinem Koffer aber ein Schreiben von der Bundespolizei, dass der Koffer behördlich geöffnet und durchsucht worden ist. Und da steht auch drauf, welcher Gegenstand entnommen wurde. In der Regel sind das aber keine Bomben oder ähnliches. Da informieren wir ja nicht den Fluggast einfach nur darüber, dass seine Bombe ist äh, entnommen worden. Dann gehen wir natürlich von einem versuchten Anschlag aus und treffen daran anschließende Maßnahmen.
1: Der Kofferkontrollraum, von der Bundespolizei auch Nachschauraum genannt, Befindet sich außerhalb der Gepäckhalle. Man muss zehn Minuten laufen.
0: Wir müssen hier durch.
1: Fluggäste, die in eine solche Überprüfung bestellt werden, erreichen den Raum von der anderen Seite des Flughafens, vom Terminal her, in Begleitung eines Sicherheitsbeamten.
0: Ja, also das ist unser Nachschauraum, wo letztendlich das Reisegepäckstück und der Fluggast zusammengeführt werden. Fluggäste sie sind dann sehr gespannt darauf, was hier mit ihnen passiert, teilweise auch voller Sorge. Das ist einfach der Kontrollmethode geschuldet und dann klärt man gemeinsam den Inhalt des Koffers auf und letztendlich kommt zu der Bewertung, der Koffer kann mitfliegen oder auch nicht.
1: Ungefährlich sei alles, was die Flugsicherheit nicht gefährden und was als solches auch eindeutig identifiziert werden kann, erklärt der Flugsicherheitsexperte von der Bundespolizei. Alle anderen Kofferinhalte seien gefährlich, bis das Gegenteil bewiesen ist. Irgendwann. So mutmaßt man in den Reihen der Bundespolizei, wird zumindest für die Kofferkontrollen die Flugsicherheitstechnik so hoch entwickelt sein, dass die zahlreichen falschen Alarme Vergangenheit sind. Worüber die Passagiere, einschließlich Urlaubsreisende, die in bunten Koffern sicherheitsbedenkliche Gegenstände mit sich führen, wohl erfreut sein dürften.